0: Ja, wir waren als Familie ähm, vor unserem Umzug jetzt nach München, beziehungsweise wir wohnen in Olching, ähm, waren wir in Italien und haben ein paar Tage Urlaub gemacht. Am Morgen bin ich dann immer mit meinem Sohn, mit dem Noel ähm, immer zum Meer gegangen. Es war ganz früh am Morgen. Und wir haben uns da hingesetzt am Strand und haben uns den Sonnenangang, äh, Sonnenaufgang angeschaut. Es war wirklich herrlich, die Ruhe das Meer anzuschauen, das rauschende Meer und seine Wellen zu hören, zu sehen. Und du schaust einfach hinaus und du siehst kein Ende. Es ist, ja, es ist so ein herrlicher Anblick und ich, ja, ich könnte da stundenlang verweilen. Und dann kommt da diese riesige Sonne, Stück für Stück. Und gibt dir Licht, sie gibt Wärme und zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Es ist so schön. In diesen Augenblicken am Morgen ja, konnte ich einfach nicht anders, als anfangen, zu Gott zu beten. Ich konnte nicht anders. Ich musste ihn einfach loben und preisen, weil Gott ähm, dafür die Anbetung gebührt. Gott ist anbetungswürdig für seine Schöpfung, für das, was er geschaffen hat. Sammy hat es ähm, ausgeführt in, seiner, in seinem ersten Punkt in der Predigt. Aber er ist nicht nur deshalb anbetungswürdig. Ja, Und in einer Zeit, in der Menschen Gott zurechtbiegen, indem sie Gott gendern, indem sie Gottes Gebote verdrehen, seinen Charakter verdrehen und sich somit aus Gott einen Götzen machen, müssen wir uns auf das zurückbesinnen, was das Wort über Gott sagt und schauen, was, wie Gott ist und wer Gott ist und ihn dafür anbeten. Dass wir Gott für das, wer er ist, wie er ist, was er tut und getan hat, dass wir ihn dafür loben und preisen weil er anbetungswürdig ist, und zwar genauso wie er ist. Wir kommen heute Abend zu unserer dritten Antwort. Warum sollen wir beten? Ganz einfach, weil Gott, der ewige König, anbetungswürdig ist. Lobe den ewigen König und seine Herrschaft. Das ist das Thema vom Psalm 145. Anhand vom Psalm 145 wollen wir schauen, warum Gott anbetungswürdig ist. Damit wir motiviert werden, damit wir ergriffen werden von der Größe Gottes und wir uns aufmachen, Gott zu loben und ihn anzubeten. In meiner Vorbereitung habe ich gemerkt, dass ich die ganze Zeit total unzufrieden bin mit mein, mit meinen, mit meinen Gedanken, mit meiner, mit meiner Auslegung und äh, ich bin es immer noch. Aber ich habe jetzt auch verstanden, warum ich unzufrieden bin. Denn ich kann mit meinen Worten, ich kann nicht mit meinem, mit meinem Beispiel, mit meinen Veranschaulichungen, ich kann Gott ich kann euch nicht genug aufzeigen, wie Gott ist, wie allmächtig, wie groß er ist, wie schön er ist, wie er es eigentlich verdient hat. Ich kann es euch nicht ähm, richtig, ich kann es euch nicht gebührend ähm, vortragen. Und deshalb hoffe ich einfach, dass Gott diese schwachen Ausführungen jetzt von mir trotzdem gebraucht und sich einfach schon durch das Lesen des Psalms, der schon so herrlich ist, ähm, verherrlicht. Wir lesen den Psalm. Psalm 145, ein Loblied Davids. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rüben immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines Königtums rühmen und von deiner Macht reden, dass den Menschen deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königtums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in all seinen Werken. Der Herr hält alle die da fallen, und er richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben und wird vertilgen, alle Gottlosen. Mein Mund soll des Herrn Lob verkündigen und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen immer und ewiglich. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, Vater im Himmel, der du der König bist dieser Welt, der, der du unausforschlich bist, der du ewig bist. Dich wollen wir anbeten, Dich wollen wir loben, Dich wollen wir preisen, dass Du uns Dein Wort gegeben hast und wir darin diese wunderschönen Worte einfach ähm, lesen können. Wo wir Deine Größe erkennen können, wo wir ähm, Dein Wesen erforschen können, wo wir Dich mehr erkennen und begreifen können. Ja, Du bist unausforschlich, aber wir bitten einfach, Herr, dass Du uns jetzt durch Deinen Heiligen Geist stückweise dich uns mehr offenbarst, dass wir dich erkennen, wie und wer du bist, sodass wir niederfallen und dich anbeten. So bitte ich jetzt dafür, dass du hilfst durch deinen Geist. Amen. Ja, es ist erstaunlich, dass man allein schon über die Architektur dieses Psalmes die sich die ganze Zeit unterhalten könnte. Allein der Aufbau und die Struktur sind schon so schön. Ich möchte das kurz erklären, wie ich das meine und ausführen. Sammy hat ja ein bisschen schon über, ja, in seiner Einleitung darüber gesprochen, wie wir Psalme lesen. Und ähm, ja, er hat, er hat ein, bisschen, ein paar Techniken oder wie, was die Psalme ausmachen, verraten. Und was, was auch ganz eigen für Psalme ist, oder die, die haben ja eine poetische Sprache. Und so haben sie auch einen bestimmten Aufbau, eine, eine bestimmte Struktur. Und wir haben hier in unserem Psalm einmal ein Akrostichon. Das ist einfach, dass David ähm, das hebräische Alphabet durchgeht und zu jedem hebräischen Buchstaben ähm, ein, ein Vers geschrieben hat. Im Deutschen kommt das jetzt nicht so stark rüber. Im Hebräischen wird dann, äh, hört sich das natürlich dann nochmal ganz anders an, sieht es nochmal ganz anders aus. Ja, wäre für uns natürlich auch mal eine gute Meditationsmöglichkeit, über Gott nachzudenken, indem wir einfach unser Alphabet nehmen, A, B, C, D, E, F, G und so durchgehen und mal überlegen, ja, was, was, was können wir da über Gott herausfinden, wenn wir darüber mal nachsinnen. Zweitens ist der Psalm chiastisch aufgebaut. Das bedeutet, ein Chiasmus ist einfach nur ein Aufbau, den wir sehr häufig in den Psalmen finden. Nicht nur in den Psalmen, das finden wir allgemein im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament stellenweise. Es ist ein Stilmittel, mit dem, mit dem in Satzteilen in umgekehrter Richtung gearbeitet wird. Das heißt, dass das, was am Anfang erwähnt wird, am Ende nochmal in umgekehrter Weise halt wieder drankommt. Um sich das besser vorzustellen, will ich das kurz zeigen. Wir haben gelesen in den ersten zwei Versen, dass Gott immer und ewig gepriesen werden soll, gelobt werden soll. Und das wiederholt David am Ende. Gottes heilige Name soll immer und ewig gepriesen werden. Diese, diese, zwei, also diese drei Verse, die bilden den Rahmen dieses Psalmes. Und weshalb Gott gelobt werden soll, das, oder wie sich das jetzt auswirkt, offenbaren uns jetzt die Verse 3 bis 20. Da sagt David dann, Gott soll gepriesen werden für die Taten und Werke gegenüber allen Menschen und das sagt er dann wieder in den Versen 17 bis 20 Gott soll gepriesen werden für, für seine Taten und Werke gegenüber allen, die ihn vertrauen. Er sagt dann auch Gott soll gepriesen werden für sein Wesen in den Versen 7 bis 10 und das wirkt sein Wesen, weil Gott so ist, wie er ist, wirkt sich das darin aus, dass er uns versorgt. Das sehen wir dann in Versen 14 bis 16. Und dann, ganz typisch auch oder ganz oft beim Chiasmus ist dann, dass der Schwerpunkt des Psalmes in der Mitte liegt. Die Verse 11 bis 13. Lob für Gottes herrliches und ewig bestehendes Königreich. Der Schwerpunkt des Psalmes liegt hier in der Mitte und hier ist dieser zentrale Gedanke, hier ist der Höhepunkt des Psalmes. Von hier ausgehend versteht sich der Rest des Psalmes auch besser. Und das Thema des Psalmes ist deutlich Lobe den ewigen König. Dieser Psalm enthält nur Lobgesang auf Gott. Er ist der einzige Psalm mit der Überschrift, ein Loblied oder ein Lobgesang. Gott soll immer und ewig gepriesen werden. Der Psalm beginnt damit und er endet damit. Der Lob Gottes soll eine Dauerschleife durch alle Zeiten, durch alle Generationen hindurchgehen. Der Psalm gibt uns jetzt fünf Antworten darauf, warum Gott lobenswert ist. Du kannst gerne die Präsentation ausschalten. Fünf Antworten, warum Gott lobenswert ist. Erstens, Gottes Größe und seine großen Taten sind lobenswert. Zweitens, Gottes Wesen ist lobenswert. Drittens, Gottes Reich und seine Herrschaft sind lobenswert. Viertens, Gottes Versorgen ist lobenswert. Und Gottes Treue, fünftens, ist lobenswert. Wir wollen chronologisch durch diesen Psalm durchgehen und beginnen mit unserem ersten Punkt, Gottes Größe und und seine großen Taten sind lobenswert. Verse 3 bis 6. Der Herr ist groß und sehr zu loben. Seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen, deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wunder nachsinn. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Der Herr ist groß. Und seine Größe ist unerwartet erforschlich. Das zeigt sich in den Werken und Taten. Gottes Werke sind unbegreiflich, wie er Dinge geschaffen hat, bis ins kleinste Detail, kunstvoll erdacht. Es ist wunderbar, und es ist unbegreiflich. Denken wir nur einmal als, als Beispiel an eine Schwangerschaft, wie sich das Kind im Bauch der Mutter entwickelt, wie es heranwächst, dann es zur Geburt kommt, wie sich der Körper der Frau verändert, damit das Kind zu essen bekommt und versorgt wird. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt, bis ins, kleinste Detail, bis ins kleinste Detail und selbst die Inhaltsstoffe der Muttermilch für das Kind ist so abgestimmt, damit es gesund wachsen kann und mit allen Vitaminen versorgt wird. Wir sehen Gottes Größe und Unerforschlichkeit in unserer Welt. Diese Welt können wir zwar mit Google Earth überblicken, aber was alles in dieser Welt steckt, das erkennen wir nicht. Wie die ganzen Elemente zusammenhängen und die Naturgesetze zusammenharmonieren, ist immer und wird auch noch immer Forschungsgegenstand bleiben. Und nehmen wir nur die Weite und die Tiefe des Universums, das scheinbar kein Ende hat. Menschen schicken eine Rakete mit einem Roboter an Bord 480 Millionen Kilometer weit. Also wenn wir mit dem Auto mal 300.000, 400.000 Kilometer draufkriegen, dann ist das schon eine ordentliche Leistung. Und wir sind auch ziemlich happy darüber und stolz darauf. Und dafür brauchen wir ein paar Jahre, aber 480 Millionen Kilometer weit. Circa sieben Monate ist dieses Ding unterwegs und es kommt nur am Mars an. Von unserem Standpunkt aus betrachtet, ist das vielleicht der Anfang des Universums. Dahinter liegen noch so viele, viele andere Planeten. Und das ist ja nur das, was Gott geschaffen hat. Wie groß und wie unerforschlich muss Gott selbst sein? Ist so ein großer Gott nicht anzubeten? Kindeskinder eine oder eine Generation nach der anderen wird seine Werke rühmen und seine Machttaten verkünden, Vers 4. Ja, vor David gab es Generationen, die Gott lobten. Heute, circa 3000 Jahre nach David, loben wir immer noch diesen Gott. Und dieses Lob soll weitergehen. Es soll weitergegeben werden, damit das Lob Gottes nie aufhört. Sein Lob soll immer und ewig bestehen. Durch die Anbetung und das Lob Gottes verkündigen wir Gott, sein Reich und seine Machttaten. Gott und seine Taten sind gewaltig, sie sind kraftvoll, sie sind übernatürlich. Er spricht mit einem Wort und etwas entsteht. Er teilt das Rote Meer, als Israel aus Ägypten auszieht. Er hält die Sonne an, als Israel in das Lankana ein, einzieht, im Krieg. Und von all dem will David reden. Er will reden von den Wundertaten Gottes. Und er will reden von der herrlichen Pracht der Majestät Gottes. Das heißt, er will sie verkündigen. Er kann nicht schweigen davon, von dieser herrlichen Größe und von der herrlichen Macht Gottes. Er kann nicht schweigen von seiner königlichen Majestät. Was ist Majestät Gottes? Also Majestät bedeutet einfach nur Größe, Erhabenheit oder Herrlichkeit. Bezeichnen wir Gott als Majestät, dann erkennen wir ihn an, oder dann, dann erkennen wir Gottes Erhabenheit an, seine Größe. Wir bringen Gott damit unseren Respekt entgegen. Kennt man auf ähnliche Weise, wenn man beispielsweise zu der Queen sagt, ihre königliche Majestät. Psalm 93, Vers 1 bis 2 sagt es beispielsweise, der Herr regiert als König, er hat sich mit Majestät bekleidet. Dein Thron steht fest von Anbeginn, von Ewigkeit her bist du. Also mit dem Begriff Majestät soll uns die Größe Gottes bewusst werden und dass wir Gott dann als Reaktion daraufhin verehren. Diese große und Macht, ist dieser große und dieser machtvolle König nicht anbetungswürdig? Betest du ihn an, Lobpreist du ihn für seine mächtigen Werke auch in deinem Leben? Wie und wann reden wir von der Herrlichkeit Gottes und von seinen mächtigen Taten? Jeden Tag? Wollen wir es immer und ewig tun? Preist und lobst du Gott für seine herrliche Schöpfung, die wir jeden Tag genießen dürfen? Lobst du ihn, dass er dich auf unerklärliche Weise zu sich gezogen hat und dich gerettet hat und jetzt dein König ist? Welche Ehre, so ein Herrscher zu haben. Lobst du und preist du ihn dafür, dass er in deinem Leben Wundert, Wundertaten vollbringt. In unserem zweiten Punkt sehen wir jetzt, wie dieser König ist und dass er deshalb lobenswert ist. Gottes Wesen ist lobenswert. David schreibt davon, dass Gottes Güte und seine Gerechtigkeit zu preisen sind. Gottes Wesen ist durch und durch gerecht. Es wäre furchtbar, wenn wir einen willkürlichen, ungerechten König hätten, oder? Man würde niemals wissen, wie man gerade bei ihm steht, wo man gerade dran ist. Man muss ständig vor seiner Herrschaft zittern. Ich muss da an Kim Jong-un denken. Das Bild, was wir durch, äh, durch die Medien von ihm mitbekommen, lässt er ahnen, dass du dir in seiner Gegenwart nicht sicher sein kannst, was mit dir jetzt als Nächstes passiert. Aber Gottes Handeln ist immer gerecht. Das heißt, Gott tut immer, was richtig ist, was gut ist und was recht ist, was gerecht ist. Er belohnt diejenigen, die seine Gesetze befolgen und er bestraft die, die seinen Gesetzen gegenüber ungehorsam sind. Auch das ist gerecht, weil er das höchste Wesen ist, sind seinem Gesetze maßgebend für die gesamte Schöpfung, für jedes Geschöpf. Und somit, weil Gott gerecht ist, verdienen wir eigentlich den Tod. Denn die gerechte Strafe der Sünde ist tot. Sagt Paulus in Römer 6,23, der Lohn der Sünde aber ist tot. Das heißt, es wäre völlig gerecht, wenn du und ich die Strafe für unsere Sünden selbst bezahlen und sterben und ewig getrennt sind von Gott. Das ist gerecht. Aber Gott ist auch gütig. Er ist gütig. Güte bedeutet, dass Gott freundlich uns gegenüber ist. Er ist milde mit uns. Er ist nachsichtig mit uns. Und da Gott barmherzig ist, handelt er nicht mit uns, so wie wir es eigentlich verdient haben. Denn Barmherzigkeit heißt, dass Gott uns etwas nicht gibt, was wir verdient haben, nämlich den Tod und die Verdammnis. Und so ist er gnädig mit uns. Denn Gnade heißt, dass wir etwas bekommen, was wir nicht verdient haben, nämlich die Rettung. Die Gnade ist, dass Gott uns segnet, obwohl wir es nicht verdient haben. Sie ist völlig unverdient. Es gibt nichts in uns, was Gott dazu veranlassen könnte, gnädig mit uns zu sein. Er tut es aus seiner freien Entscheidung heraus. Und so ist Geduld. Gott ist auch geduldig, er ist langsam zum Zorn mit uns, er handelt nicht sofort so mit uns, wie wir es verdient haben. Nein, er ist geduldig, er wartet und will, dass, dass wir zu ihm umkehren. Er will, dass Menschen Buße tun und zu ihm umkehren. Er war langsam zum Zorn, er war geduldig mit dem Land Kanaan. Er hat ungefähr 800 Jahre lang gewartet, ob dieses Land doch nicht umkehrt. Und sie taten es nicht. Und das Gericht häufte sich und so verdienten sie die gerechte Strafe. Gott richtete das Land Kanaan durch Israel. Und Gott war dann auch langmütig mit Israel, die immer und immer wieder seine Gebote übertreten haben und ungehorsam waren und anderen Götzen nachgejagt sind, bis sie ins Exil mussten und von Gott durch die Assyrer und Babylonier gerichtet wurden. Und wir müssen gar nicht meinen, besser zu sein als die, als die Kanaaniter oder als Israel. Sind sie doch gerade ein gutes Bild für uns, für unser Versagen und unseren Ungehorsam. Wie oft verleugnen, vergessen wir Gott und sind seinen Geboten ungehorsam. Wie oft vertrauen wir auf, das, was wir auf das, was wir sehen, anstatt auf Gott. Wie oft beten wir innerlich doch unser Geld an, unser materielles Hab und Gut und suchen darin unsere Sicherheit anstatt in Gott. Wie oft verwerfen wir Gott. Aber wie herrlich, dass Gott langsam zum Zorn ist, dass er geduldig ist mit uns, dass er barmherzig ist und voller Güte und Gnade. Was für ein herrlicher Gott, dass er uns nicht auslöscht, dass er nachsichtig mit uns ist und uns nicht so behandelt, wie wir es eigentlich verdient haben. Wie sehr müssen wir Gott dafür loben und preisen und ihn anbeten. Sein Wesen ist so herrlich. Wie schön ist es, so einen König und Herrscher zu haben, in dessen Gegenwart du dich sicher fühlen kannst, wo du nicht zittern musst vor seiner Herrschaft. Er ist ein liebender und ein mitfühlender König. Wie Matthias Mocklers letzten Sonntag in der Predigt sagte, Gott ist kein Sklaventreiber. Nein, er ist ein liebender, er ist ein mitfühlender und ein gerechter Herrscher. Heißt das eigentlich, dass Gott ungerecht handelt, wenn er uns nicht für die Strafe, wenn er, dass er eigentlich ungerecht handelt, weil er uns nicht die Strafe gibt, die wir verdient haben? Ist das eigentlich ungerecht? Nein. Deshalb sandte er seinen Sohn, damit, die Strafe, damit er die Strafe auf sich nimmt und sühnt und wir bekommen die Gerechtigkeit von Christus zugerechnet und so können wir, können wir vollkommen rein und sicher in der Gegenwart Gottes sein. Und wie überaus freundlich und gnädig ist Gott mit uns. Diese Freundlichkeit und Gnade betrifft alle Werke Gottes, sagt David. Ja, lobst und preist du Gott für sein herrliches Wesen. Erhebst du ihn, jubelst du ihm zu, weil er so ist, wie er ist. Liebst du ihn so, wie er ist und für das, was er ist und was er für dich getan hat. Wir sollten niemals vergessen, wie wunderbar Gott ist und was er getan hat für uns in Christus. Niemals darf unser Zustand zu einer Normalität werden, sondern immer wieder neu sollten wir uns dieser Barmherzigkeit und dieser Gnade Gottes bewusst sein. Im dritten Punkt sehen wir jetzt, dass Gott lobenswert ist für sein Reich und seine Herrschaft. Gottes Reich und seine Herrschaft sind lobenswert. Das Reich Gottes ist ein herrliches Reich, es ist ein prachtvolles Reich, wie David in Vers 11 und 12 sagt. Und es ist ein machtvolles Reich, es ist ein Reich aller Zeitalter, Vers 13. Das heißt, es besteht in allen Generationen, es wird nicht aufhören, dieses Reich wird niemand besiegen können, dieses Reich wird nie untergehen, es bleibt in allen Zeitaltern bestehen. Das Reich Gottes nimmt eine zentrale Stelle ein in der Bibel, also in der gesamten Erlösungsgeschichte und deshalb ist dieses herrliche Reich auch hier der Schwerpunkt des Psalmes. Es ist richtig und gut, Gott für sein herrliches Reich zu loben. Dieses Reich ist wichtig, denn jeder, der Buße tut und an Jesus Christus glaubt, ist Bürger dieses Reiches. Und als Bürger sollte man seine Pflichten kennen, den König und, seinen, und den Herrscher ehren und seine Gesetze befolgen. Was genau ist dieses Reich? Was ist dieses Reich Gottes? Christopher Morgan definiert es wie folgt. Ich fand die Definition so gut, dass ich sie einfach übernommen habe. Er sagt, das Königreich ist die Herrschaft Gottes über sein Volk in seiner Schöpfung, die durch seinen Messias im neuen Bund errichtet wurde und die jetzt in der Welt gegenwärtig ist, auch wenn sie noch auf ihre Vollendung bei der Wiederkunft Christi wartet. Ich lese es noch einmal. Das Königreich ist die Herrschaft Gottes über sein Volk in seiner Schöpfung, die durch seinen Messias im neuen Bund errichtet wurde und die jetzt in dieser Welt gegenwärtig ist, auch wenn sie auf ihre Vollendung bei der Wiederkunft Christi wartet. Also dieses Reich ist jetzt. Es ist gegenwärtig. Wir werden zu Bürgern dieses Reiches, wenn wir uns unter die Königsherrschaft Gottes stellen oder wenn wir, uns unter die, wenn wir unter die Königsherrschaft Gottes kommen. Gläubige aus Juden und Nichtjuden sind das Volk Gottes. Und es wird sichtbar, wenn Gläubige zusammenkommen. Und wir leben unter der Herrschaft Gottes, nämlich unter der Herrschaft des Heiligen Geist, Geistes. Das heißt, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Er regiert in uns. Es ist ein geistliches Reich. Und wir erwarten das vollkommene und das vollendete Reich, wenn unser Herr und König wiederkommt, Jesus Christus. Wir erwarten das gesamte Volk Gottes dann an Gottes Ort in der neuen Schöpfung, das neue Jerusalem. Und wir werden ewig unter, dem, unter der Herrschaft Gottes und des Lammes leben, in völliger Freude und in völliger Harmonie und unter den völligen Segen Gottes. Das Reich Gottes steht im Mittelpunkt der biblischen Geschichte. Und es ist nicht umsonst so zentral hier in, in diesem Psalm, wo es einzig und allein um den Lob Gottes geht. Lasst uns Gott für dieses herrliche Reich loben und ihn anbeten, dass wir Bürger dieses Reiches sind, dass wir den größten, den mächtigsten König aller Zeiten haben. Nebukadnezar, Alexander der Große, Cäsar und wie sie auch alle heißen mögen, das sind alles nur Werkzeuge, von unserem König. Und es ist erstaunlich, wie anders, wie gewaltig das Reich Gottes ist. Es ist mit keinem anderen Reich zu vergleichen. Wie sehr dürfen wir Gott für sein Reich und seine Herrschaft loben. Wir haben gerade gesehen, dass er ein gerechter Herrscher ist. Er ist gut, er ist gerecht, er ist barmherzig und er ist gut zu seinen Bürgern. Wir dürfen Gott für sein Reich anbeten. Und was noch überwältigender ist, wir sind nicht nur Bürger dieses Reiches, sondern wir sind auch noch Erben dieses Reiches. Paulus sagt das in Römer 8, Vers 17, wenn aber Kinder Gottes so auch erben, miterben Christi. Wenn du noch nicht Bürger dieses Reiches bist, dann lade ich dich ein, tue Buße und glaube an das Evangelium. Lass dich von diesem herrlichen König retten. Und wenn du schon Bürger dieses Reiches bist, dann lobe und preise Gott für sein herrliches Reich. Es ist das schönste Reich, weil wir Vergebung, inneren Frieden und wirklich Freude darin erfahren können, die nie, niemals aufhören wird. Wir bekommen dort Trost und unser Gott, unser König, er kümmert sich um uns. Er versorgt uns. Unser vierter Punkt Gottes, Versorgen ist lobenswert. Könige und Herrscher gehen oft an den schwachen Bürgern ihres Landes vorbei, oder? Sie gehen weiter. Sie kümmern sich nicht um das Fußvolk. Sie leben in Saus und Braus, in ihren Palästen, in ihren Schlössern, aber dem Volk, den Bürgern, denen geht es dreckig. Sie gehen daran vorbei, sie haben kein Interesse daran. Oder sie kümmern sich halbherzig um sie. Und Gott ist da ganz anders. Unser König ist da ganz anders. Was sich aus Gottes Wesen heraus ergibt, sehen wir jetzt hier in den Versen 14 bis 16. Vers 14, der Herr hält alle, die da fallen, und er richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Gott kümmert sich um die Schwachen. Er hat kein Ansehen der Person, sagt Paulus in Römer 2:11. Dieser große, dieser unerforschliche und ewige Gott, Neigt sich zu uns herab. Wie dankbar dürfen wir sein, einen solchen Gott zu haben, der uns aufrichtet, der uns tröstet und der sich um uns kümmert. Er hilft uns auf, er reicht uns die Hand, wenn wir fallen. In einem Lied wird die Frage gestellt, wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? wenn Brücken und Stützen verschwinden, wie lange muss ich laufen auf dieser Welt, um sicheren Boden zu finden? Und die Antwort wird dann im Refrain gegeben, nie tiefer als in Gottes Hand, nie länger als in seiner Nähe, nie baust du dein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Genau so ist es. Egal wie schwach du gerade bist oder dich fühlst, Egal wie tief du gerade am Boden bist, weil Sorgen, Ängste dich plagen und zerreißen, niemals, niemals fällst du so tiefer als in seine Hand. Er stützt dich, wenn du seelische Krücken brauchst. Er hält dich, wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Wir dürfen uns von ihm getragen wissen. Gott versorgt alle seine Werke. Wie viel mehr noch seine eigenen Kinder. Das sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 6, seht euch doch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie bauen sich keine Scheunen, wo sie ihre Wintervorräte sammeln und sonstiges tun. Sie arbeiten dafür nicht und doch versorgt sie der Herr. Wie viel mehr wird er, sich, wird er euch versorgen? Wie viel mehr kümmert er sich um euch. Wir dürfen Gott loben und preisen für seine herrliche Versorgung. Wir dürfen unseren König loben und ihn ehren, dass er uns in Not hilft. Gott versorgt uns. Er hat es versprochen. Er hat es uns verheißen. Und er wird es tun, weil Gott treu ist. Das sehen wir in Vers 17 bis 20, Gottes Treue ist lobenswert. Einmal ist Gott treu in seinen Wegen und Werken. Der Herr ist gerecht in all seinen Werken, heißt es da, und gnädig in all seinen Werken. Er ist gnädig mit uns, er ist gerecht in seinen Wegen mit uns, die er uns führt. Auch wenn ich es nicht verstehe, ist es gut so, genauso wie es ist. Es ist gerecht, weil es Gottes Wege sind. Er macht es richtig, darauf darfst du vertrauen, weil es seine Wege sind. Römer 8, 28 sagt uns Paulus, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten dienen oder mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Ist Gott nicht lobenswert dafür, dass er alles zu unserem Besten macht? Dass er alle Wege so führt, dass das alles zum Guten mitwirkt und dient? Und er ist treu gegenüber diesem Versprechen. Deshalb werden seine Wege gut mit uns sein. Er ist treu, weil er es verspricht, denen nah zu sein, die ihnen Wahrheit anrufen. Das heißt, er wird uns hören, er wird die hören, die aufrichtig zu ihm kommen. Wie Jesus das ja auch selbst in Johannes 4,23 sagt, dass die, welche Gott anbeten, ihnen Wahrheit und Geist anbeten sollen. Das heißt, du musst nicht versuchen, so ernst wie möglich zu beten, damit Gott dich Hört, du musst dich immer mehr anstrengen und äh, immer ernsthafter werden in deinem Gebet. Nein, es geht darum, dass du mit, einer, mit der richtigen Herzenshaltung zu Gott kommst. Viele Menschen kommen mit, der, mit einer Erwartungshaltung im Gebet zu Gott. Sie kommen zu Gott und wollen, dass er ihnen hilft oder nur hilft. Sie, sie wollen, dass Gott ihre selbst seine oder die selbstsüchtigen Wünsche erfüllt. Sie wollen von Gott nur was wissen, um sich selbst mehr zu bereichern. Suchst du Gott wirklich um seiner Selbst willen und um für deine Seele Frieden zu bekommen? Oder, bekommst, oder kommst du nur zu ihm, damit auch dir, damit er auch dir irgendwelche Wünsche erfüllt? Im Psalm 51, Vers 19 betet David, ein zerbrochenes und ein zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Ist Gott nicht lobenswert dafür, dass er sich, dass er sich uns naht, wenn wir aufrichtig zu ihm kommen, dass er uns nicht wegschickt. wegschickt. Wir müssen uns nicht anmelden für eine Audienz beim König. Nein, wir können ihn alle Zeit anrufen. Preist den Herrn dafür, lobe ihn dafür. Und er tut auch noch, was die Gottesfürchtigen begehren und hört ihr schreien und er hilft ihnen. Was für ein herrlicher Gott und König, der nicht nur seine Bürger stützt und sie aufrichtet, nein, er hört sie an. Und er hilft ihnen. Und er tut, was was sie bitten. Gott ist treu in seinen Wegen und Werke Und er ist auch treu in seinen Verheißungen. Er hat verheißen, seine Bürger zu bewahren. Und dieses Versprechen wird erhalten. In Philipper 1, Vers 6 sagt Paulus, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird. Die Bürger werden von dem König beschützt. Sie gehen nicht verloren. Niemand kann sie aus seinem Reich herausreißen. Jesus sagt es, Johannes 10, 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus, der, aus meiner Hand rauben. Das verspricht er uns. Und weil Gott treu ist, kann er seine Versprechen nicht brechen. Das heißt, es wird auf jeden Fall so eintreffen. Genauso wie er seinem Versprechen treu sein wird und muss, die Gottlosen zu bestrafen. Weil Gott es gesagt hat und er treu ist, werden die Gottlosen auch ihre gerechte Strafe bekommen. Wie lobenswert ist Gottes Treue. Er hat dir versprochen, dass alle Wege, die er dich führt, gut sind, dass sie gerecht sind. Er hat diesen Weg mit dir begonnen und er wird diesen Weg, wird dich auf diesem Weg begleiten und er wird dich auf diesem Weg bis zum Ende führen. Er ist da, er stützt dich und er richtet dich auf, wenn du stolperst und er wird dich ans Ziel bringen. Er tut es, weil er es versprochen hat und er hält sein Versprechen. Es liegt nicht an deinem Willen, nicht an deinem Gehorsam oder an deinem Ungehorsam. Er tut es, weil er, an seinem, weil er seinem Versprechen treu ist. Er hält dich auf diesem Weg bis ans Ende deines Lebens, bis du bei ihm bist. Wie herrlich und wie lobenswert ist dieser Gott. Wie lobenswert ist Gottes Treue, die er uns auch in Christus zeigt, dass Jesus in allem treu war und wir uns durch Christus jetzt nahen können und vor dem Thron Gottes kommen dürfen. Wie lobenswert ist dieser Gott. Gott, der große König, ist lobenswert und deshalb wollen wir beten. Wir wollen beten, weil er selbst unerforschlich und seine Taten und Werke mächtig und gewaltig sind. Wir wollen beten und Gott loben, weil sein Wesen so herrlich ist. Wir wollen beten und Gott loben, weil sein Reich und seine Herrschaft überwältigend sind. Wir wollen beten und Gott loben, weil er uns versorgt. Wir wollen beten und Gott loben, weil er treu ist. Gott ist lobenswert und er allein, der heilige Gott, verdient Anbetung von jedem Geschöpf. Und dieser Lobgesang soll eine Dauerschleife sein von jedem Geschöpf. In den Versen 1 bis 2 singt David allein diesen Psalm. In Vers 4 sind es alle Generationen, die Gott loben. In Vers 10 sind es alle Werke, die Gott loben. Und in Vers 21 lobt alles Fleisch Gott. In diesem Lobgesang, den auch wir in der Ewigkeit singen werden, wollen wir einstimmen, wie es in Offenbarung 4, 8 heißt. Heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der da war und der da ist und der da kommt, Du bist würdig, o oh unser Herr und unser Gott, zu empfangen die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Und dann das neue Lied in Offenbarung 5, Vers 9 bis 10. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Amen.